0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa
1: vida. O presidente russo, Vladimir Putin, foi por 15 anos espião da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética. Há mais de três décadas, ele chegou ao alto escalão da política da Rússia.
2: E durante este período, essas três décadas, cada vez mais a imagem de líder autoritário e que não se submete aos interesses do Ocidente vem se firmando.
0: Um homem que está no comando de um dos maiores países do mundo há mais de 20 anos. E que decidiu pela invasão de uma nação vizinha, deixando grandes potências sem saber direito como reagir. Qual a história de Vladimir Putin e como ele dominou a política da Rússia nas últimas décadas? O que levou Putin a optar pela invasão da Ucrânia, desafiando os Estados Unidos e a Europa? Eu converso agora com o advogado especialista em direito internacional, Maurício Eichel. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter e apresentadora da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, quais são as últimas informações sobre o conflito na Ucrânia?
2: Olá, Celso. Olá, doutor. Foi um prazer aqui participar com vocês. Então, Celso, nós tivemos aí, foi o primeiro final de semana após a invasão da Rússia na Ucrânia. Foi um final de semana de bastante tensão, como a gente acompanhou. Existia ali um medo muito grande de que as tropas russas invadissem com força a capital Kiev, mas isso não aconteceu, a Ucrânia está se colocando com bastante é, força para tentar defender o seu território. Então, a gente está acompanhando aí as notícias que não param ao longo de todos esses dias, a cada minuto, uma notícia nova e a gente segue aí, então, na expectativa pelos próximos passos nesse conflito lá na Europa, Celso.
0: Doutor Maurício, 22 anos antes dessa guerra na Ucrânia que estamos acompanhando hoje, Vladimir Putin era eleito presidente da Rússia após a renúncia de Boris Yeltsin. Mas para explicarmos de onde Putin surgiu, nós temos que explicar o que a União Soviética, né, o que foi a União Soviética
1: e o que aconteceu após a queda do bloco. Nós temos que entender o contexto em que surge Putin. Temos que entender também que aquele momento onde havia logo recentemente o final do bloco soviético, é, Putin surge nas entranhas do poder né? e consegue primeiro ser eleito como vice-prefeito, né? depois de uma carreira obscura na KGB, onde ele teve estacionado na Alemanha Oriental durante muito tempo e cujo trabalho especificamente não se conhece muito bem.
2: Doutor, e como um agente da KGB se tornou presidente, né? Após a queda da União Soviética, então ele ganhou apoio de russos que não aceitavam o fim do bloco socialista, a ascensão dele foi muito rápida, não foi, doutor?
1: Sem dúvida. Ele seguiu esse perfil linha dura, esse perfil pró-soviético arraigado, esse entendimento de direito e mais, sendo um senhor da guerra por excelência, acabou trazendo esse discurso pró-Rússia como algo muito evidente e também soube muito bem caminhar dentro das entranhas do poder soviético. Sabe-se que ele sempre usou até de coação, de meios complicados, de perseguição e assassinato de opositores, quer dizer, ele sempre teve um perfil que a gente pode dizer para praticamente mafioso. E isso permeou a sua vida desde o início, né? Sabe-se que ele era muito pobre, logo a integridade começou a participar da pobreza, de situações de gangue e outras coisas mais e foi salvo pelo judô, né? Quer dizer, ele conseguiu encontrar no esporte algo que tirou ele daquele eixo mundano que ele estava inserido, né? Depois disso, ele começa a fazer uma carreira, mas sempre muito focado em conveniência e também, como a gente pode colocar, em benefícios pessoais. Né? ele começou a ascender financeiramente, teve o primeiro carro quando mudou para a Alemanha que já trouxe para ele uma visão diferenciada, né? na Alemanha oriental não se conhece o trabalho dele mas sabe-se que a KGB tem o, um espírito de espionagem histórico, ou seja é o que se conhece, o que se via é que ele andando nas entranhas conseguia através do suborno da coação né? e da força, porque ele é uma figura de força uma figura que sempre teve isso como como sua principal característica. E isso também foi visto pelos russos né, como algo pós a queda do bloco soviético, como uma retomada da grande Rússia. E é essa figura que ele passou a representar.
2: É, Doutor, ele, inclusive ele sempre fez questão, principalmente nos primeiros anos de mandato, de exibir a, a forma física, ele como judoca, esportista, justamente para reforçar essa imagem de homem forte. A gente está falando de um líder autoritário, né, doutor? O Vladimir Putin, inclusive, encontrou aí uma maneira de continuar no poder desde o ano 2000, quando ele não pôde mais ser reeleito presidente, assumiu o cargo de primeiro-ministro. Aí, quando voltou para a presidência, mudou a Constituição Russa para poder ficar no poder pelo menos até 2036, quando ele vai ter 84 anos. Então, é isso, né? Ele age como um típico autocrata.
1: É sim, é um autocrata, um ditador, um senhor da guerra, alguém que deseja ser um sucessor de Stalin, né? uma pessoa que sempre teve todas as ex-repúblicas soviéticas sob sua zona de influência. E depois você vê que ele foi para cima da Chechênia. Né? onde houve aquela guerra da Chechênia que ele utilizou de uma série de argumentos fabricados, né, de atentados de terroristas chechenos onde se viu que eram agentes da antiga KGB, que fizeram e derrubaram dois prédios na capital é? Então, ele já começou a buscar a Chechênia, que era aquele território que também buscou se levantar, como é, o espírito dele de trazer a grande Rússia. E a Ucrânia também, a gente sabe que não é uma guerra que começou hoje. né A própria guerra na Ucrânia, eu acho que desde a independência dela, sempre foi um palco de tensões. né A guerra da Ucrânia foi considerada a guerra sem fim na Europa. Era um problema de, com milhões de mortos e, e refugiados, isso não é novidade, né? Inclusive, agora, quando a gente teve é, a anexação da Península da Crimeia em 2014, é uma declaração de guerra. Por quê? Porque você tomou um, uma parte do Estado vizinho. Então, é, é guerra clássica, né? E a Ucrânia sempre foi um território disputado, né? Já foi Polônia, já foi Lituânia, né? Ela já passou por um monte de situações de divisão e união e simplesmente o que que acontece? Putin é aquele autocrata, senhor da guerra, que sempre manteve não só a região, como o mundo em xeque, né? Ele apoiou o, o al Assad na Síria, né? Ele tem influência, bom, a gente pode dizer a histórica, mas a gente sabe que basicamente o perfil imperialista que o Putin representa, não dá mais leve num grande espírito que vem lá desde a Revolução Comunista. Agora, doutor Maurício, além de
0: toda a manipulação da lei que Putin realizou para se manter no poder, há acusações de fraudes em todas as eleições. A oposição lá é tratada com mão de ferro no país, né? A invasão da Ucrânia é uma oportunidade de desviar a atenção da oposição que Putin sofre internamente? Quais forças o
1: apoiam dentro da Rússia? Veja, ele é apoiado por todas aquelas forças conservadoras, pró-soviéticas extremamente nacionalistas. Tanto é que o discurso dele, né, ante os grandes oligarcas, né, essa batalha que ele teve da influência política com relação ao, ao grupo dos SETES, né, inclusive você tem claramente, apenas como um exemplo, a situação do Boris Berezovsky. Né, você percebe ele foi assassinado fora do país. Como é que você vai entender? Ele vem tomando né, as posições estratégicas, né, controle de gás, controle inclusive com relação à própria Europa, que ele mantém refém né? Isso é uma verdade que é indiscutível, tanto é que antes dessa situação de guerra, a própria, você já vem comprando ouro e dólares há quase décadas, né? Quer dizer, eles já imaginam todas as sanções que vão acontecer, porque é uma guerra e que é isso, né? Quer dizer, ele usa muito esse discurso de russo, de independência, tanto é que aquelas duas regiões da de Luhansk e Donetsk, ele sempre levantou esse espírito pró-Rússia, que vocês não são ucranianos, né? Então, Assim, esse é um discurso que sempre ocorre, né, com aquele foco na antiga União Soviética, né, e que isso é inexorável
2: doutor, agora o presidente ele mudou um pouco a postura dele ao longo desses 22 anos, né no início lá, no primeiro mandato, ele até tinha uma boa interlocução com países do ocidente isso foi mudando ao longo dos anos e sobram polêmicas nesses 22 anos da era Putin, a gente tem a invasão da Crimeia, a própria guerra da Chechênia que o senhor bem citou, apoio a ditadores do Oriente Médio, imagem perante os outros líderes não é algo que o preocupa, né, ele não pode tá muito preocupado com a imagem que ele passa para o mundo.
1: Não, realmente o foco dele é voltado para dentro, né? E justamente é isso que é esse no poder, algo que é muito típico da política russa. Você sabe que todos os seus antecessores tiveram caracteristicamente grandes mandatos, né? É o berço do comunismo, é o berço do radicalismo, do pensamento radical, sempre foi. E eu acho que o, o Putin, ele reflete Exatamente esse espírito, né? Ele coloca o mundo em xeque, não é de hoje. Desde a Segunda Guerra Mundial, esse espírito vem surgindo. Ele só personifica, né? E o que acontece com relação aos Estados Unidos? Na era do Obama, ele já praticamente estava com a intenção de fazer essa invasão. Isso já é claro. Com relação ao Obama, ele já pensou nisso. né? Quando entrou Trump, ele se recolheu. E agora vendo a situação do Biden, que é indiscutível, né? Eu tive nos Estados Unidos, eu vi. Ele é considerado alguém absolutamente nulo. Ele está cego, dormindo na cadeira. E a Kamala Harris é alguém que está escondida, não se sabe deles agora. Então, se aproveitando dessa situação de fraqueza norte-americana extrema, e de novo, aquilo que eu estou colocando, eu não estou dizendo que é algo que eu concordo, é algo que é fato, né? Quer dizer, a posição local, a ajuda que deveria ou poderia existir, não existe. Agora, a gente tem que entender também que a Rússia, é, vamos falar assim, ela é o grande cemitério das nações, da guerra, né? Quer dizer, a gente tem Napoleão, que acabou na Rússia, a gente tem o próprio exército alemão, que acabou na Rússia, ou seja, você dizer, ah, eu vou intervir num conflito do senhor Putin na Rússia, é algo muito arriscado, né? A gente também tem que lembrar que ele tem o maior arsenal nuclear do mundo, ativamente. Não existe condições nenhuma de estar tá se intervindo nessa guerra. Quer dizer, quando a gente diz que os países da Europa estão passivos, que a própria OTAN, que a ONU, não tem uma posição muito ah, vamos mandar armas, talvez quer dizer, algo muito distante porque eles não são enfrentáveis hoje é fato, né? quer dizer, uma guerra que não se teria é, expectativa se houvesse oposição Portanto, ele se sente confortável, sim, de fazer guerra, sim, de invadir os estados vizinhos, porque considera a Ucrânia parte da grande Rússia, é fato, todos os demais países, né? E tem também, a gente tem que entender, é, que eles chamam de buffer zone, né? Grande zona de proteção, né? Porque tem o Erdogan também embaixo, que também está fazendo política. É muito delicada essa situação.
0: Agora, doutor Maurício, o senhor citou aí que o Putin, ao longo dos últimos anos... Amelhou reservas para a Rússia, né? Em termos de dólar, de estratégia, naquilo que ele é fornecedor, que o país é fornecedor, principalmente para a Europa. Agora, o senhor acredita que essa posição dos Estados Unidos e da Europa de bloquear financeiramente os bancos, as economias das oligarquias russas não vai crescer uma oposição interna a
1: Putin? Não, de jeito nenhum. Lamentavelmente, a fome dentro da Rússia é algo que é básico para eles, quer dizer, o isolamento russo e essa postura deles de autossuficiência é histórica. A sensação de Putin que finalmente, além da sua autossuficiência histórica, né, agora ele tem um gancho a mais, que é o gás e a dependência da Europa, quer dizer, agora ele tá fazendo o contrário, ele tá utilizando o seu diferencial para fazer pressão dentro daquela política comunista barra capitalista mafiosa de Estado, ele não tem dúvida nenhuma, ele trabalha na base de colocar os demais países em xeque sim, a gente não sabe até onde ele iria, porque não, nunca se conhece o que se passa na cabeça dessa pessoa, porque ele é enigmático uma característica muito interessante do Putin eu não sei se é, já foi notado, é a maneira que ele move os braços, né? ele não move os braços em mesma cadência né? diz ele que foi algo que ele aprendeu ainda é, na antiga KGB, por alguma razão que eu desconheço, né? quer dizer, ele é uma pessoa que é contida, você percebe que ele é alguém que está sempre sob é, muito cuidado, então a gente não sabe exatamente o que tem atrás. Primeiro Putin se enxerga como um líder mundial e depois ele se vê com relação ao povo russo, porque este também ele mantém sob mão de ferro, ou seja, se a eleição tanto faz e a gente sabe que ele vai estar com a gente aqui, lamentavelmente, até o último de seus dias, né? a opinião nacional para ele é algo absolutamente desnecessário de ser considerado. O assunto de Putin é geopolítica internacional. Na né, influência russa ele faz o seu papel entre aspas, né, histórico de todo um movimento que vem desde o início do século passado. Então a gente tem que entender também que a Rússia foi o grande país que bloqueou a Alemanha como um todo e desde então ele tem uma postura que ele está sentado em cima né, daqueles países todos do bloco. A gente sabe disso, né? E assim e cobrando pedágio de todos eles. Né, isso é fato. Muito bem, chegamos ao
0: fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado especialista em Direito Internacional, Maurício Eichel. Obrigado, doutor. Muito
1: obrigado, Celso.
0: Muito obrigado, Adriana. E agradeço a presença da repórter e apresentadora da Record TV, Adriana Perroni. Adriana...
2: Celso, eu que agradeço muito o convite Obrigada doutor, um abraço
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva, Sonoplacia de Marcos Vinícius Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã